0: Episode kali ini datang dari hari kedua Gue di kampung Bahasannya adalah tentang Kejadian-kejadian nyeremin yang Pernah gue alamin Nama gue Andri dan selamat datang Di Lunatic Podcast Jadi eh, Kali ini gue Lagi ngebikin Rekaman ini di tengah apa ya di tengah kebun singkong punya kakung dan di sini tuh banyak hewan-hewan yang mungkin nantinya akan memenuhi suara eh memenuhi suara memenuhi podcast ini ada ayam ada sapi tuh tadi ada orang ada sapi berbentuk orang jadi ya gue pengen lu ngerasain apa ya ngedengerin gimana rasanya ada di kampung ini loh rasanya bener-bener bener-bener ya di hutan aja gitu bener-bener ada suara burung di atas gitu sebagai background suara dan ya klason motor lah klason motor di sini hal yang sangat <laughs> kenapa klason motor Anjir itu kenapa sih bapak-bapak ada ngapain baru ngerasain punya klason apa gimana sih bapak ini ini di jakarta di maki, -maki orang tuh Jadi, bahasan kali ini adalah tentang hal-hal nyeremin, hal-hal nakutin, hal-hal yang... Uh, gimana ya, sebenarnya nggak pengen gue bahas tapi karena satu kejadian Gue tuh jadi pengen ngebawa semuanya jadi satu omongan yang yang saling berhubungan gitu loh. Uh, Sebelumnya gini, gue adalah tipikal orang yang suka... eksplorasi, gue suka jalan-jalan, gue suka pergi ke tempat-tempat yang yang cocok buat dijadiin tempat healing gitulah. kayak gue suka ke Bandung, ke Bogor waktu itu juga gue ke Jogja buat ke tempat-tempat yang yang apa ya, kayak landmark tempat itulah gitu, ke Jogja gue waktu itu ke Gunung Kidul lurusannya Gunung Kidul tuh kan ada pantai itu daerah diaratan pantai waktu itu gue pantai Drini pantai Drini itu bener-bener kayak apa ya? Eh pantai tapi indie gitu lah menurut gue tuh. Tipikal pantai yang enggak terlalu banyak orang datengin. Maksudnya <tuh> kalau lu ke Jogja kan pikiran lu paling ke Pantai Parangtritis atau Pantai Losari. Eh, Losari di mana sih? Kok Losari sih apaan sih? Ng Ngablu sih bapak. Ya pokoknya gitulah orang-orang biasanya pada ke pantai-pantai e, Parangtritis -pantai tapi ternyata di Jogja sana di ujung itu ada banyak banget pantai yang yang sama bahkan mungkin lebih indah dari Parangtritis itu sendiri. <tuh> Kedrini waktu itu gue inget di kayak ada tebing-tebingnya gitu tempat healing buat bagus banget buat bengong aja buat ngelamun buat mikirin hidup mau gimana mau gimana gitu. Terus ada juga di Bandung. Di Bandung gue suka ke Lembang deh. Di Lembang kan kayak ada hutan pinusnya gitu kan. Di situ gue bisa dengerin suara burung-burung aja, duduk. merenung kalau nggak tiduran gitu nyawa tiker ngadep ke atas ngeliatin burung-burung pada hinggap di satu dahan dan dahan yang lainnya eh ada ada cici sekali <tuh> dan atas ke apa ya kesukaan gue sama hal-hal yang berbau tenang gitu yang rasanya akan jadi sangat amat menenangkan kalau gue ada di sana gue cenderung suka pergi ke tempat-tempat yang gue nggak uh, tahu ceritanya gimana, tapi main asal pergi aja karena menurut gue tempat itu sangat amat menarik dan cocok buat gue jadiin tempat buat healing. Gue ke kampung, uh, niat lainnya juga selain emang buat pulang kampung ya buat nyari ketenangan juga gitu setelah berberapa berbulan-bulan kan ini gue udah dua tahun nggak balik kampung kan setelah sekian lamanya itu tersesat di ibu kota <gak> yang pusing sama e, kebisingannya dan kerusuhannya itu gue pengen healing gitu di sini pengen nenangin diri gitu mikirin hidup gue mau gimana gimana ke depannya gitu kemarin sore eh kemarin tadi sore gue pergi ke sebuah uh, wilayah yang menurut gue cukup bagus gitu gitulah viewnya bener-bener yang sangat amat uh, bikin amazed gitulah nggak bisa nggak bisa gue ekspresiin pakai kata-kata gitu bener-bener yang uh, tempat asri yang belum banyak terjamah orang pun terjamahnya juga karena dibikin sawah dibikin uh, apa sih ladang pohon eh kok ladang hutan-hutan pohon karet gitulah kalau lu kesini mungkin lu bakal jadi sangat amat tak tak takjub takjuk <laughs> takjub gitu tadi sore gue pergi nih ke tempat itu jadi posisinya kan ada di pinggiran jalan di mana jalan itu ya mungkin satu kilo lah dari rumah kakung gua sekitar satu kilo gitu dari pinggir jalan itu masuk ke dalam itu langsung Apa ya langsung kayak bakal disuguin tiga pemandangan pertama dari e, sawah lu ngadep ke depan itu bakal kelihatan sawah sawah yang bener-bener puluhan sampai ratusan hektar gua nggak tahu pokoknya gede banget di tengah-tengah sawah itu yang ada di hadapan lu bakal ada e, barisan pohon karet yang Kayaknya emang sengaja ditanam sama orang buat diambil getahnya gitu, buat ya buat dijual ke pengepul dijadiin e, karet-karetan gitu. Terus di samping kanan gua ada sungai yang alirannya e, ke muara, terus dari muaranya itu nyambung ke laut gitulah. Di samping kiri ada hutan-hutan pohon karet juga, tapi pohon karetnya itu yang udah nggak keurus, yang emang udah Lama aja yang Mungkin pengen ditebang terus mau diganti Atau mau dijadiin ladang juga Gue nggak tahu. Tapi intinya pemandangannya bagus parah Jadi kita disajin sama tiga pemandangan gitu Waktu nyampe sana Gue yang e, Norak gitu loh Yang yang Uh, biasanya ngeliat apa sih gue di kota bangunan rumah uh, pabrik-pabrik berasap segala macem tapi gara-gara ngeliat itu gue langsung terduduk diam langsung merasa amazed banget sama apa yang gue dan gue udah langsung duduk diam liatin liatin depan liatin sekeliling gitu terus uh, gue punya kebiasaan setiap kali gue pergi sama adik gue Gue bakal ngomong jangan main jauh-jauh nanti hilang. Gue nggak tahu itu dari kecil kayaknya setiap kali gue main sama adik gue. Karena gue tipikal kakak yang gimana ya <laughs> pengen banget ngejagain adiknya itu. <coughs> gue selalu ngomong kayak gitu. Dan ya waktu duduk nih waktu duduk di samping kanan gue tuh ada kayak suara keresek-kersek. Eee. Tapa ya ranting, ranting pohon terus rumput keinjek gitu loh. Bener-bener yang yang kayak ranting keinjak, nggak yang ular lewat atau tikus lewat gitu nggak? Terus gue ngomong, jangan main jauh-jauh nanti hilang. Itu tuh kayak refleks keluar dari bibir gue, keluar dari mulut gue. Terus gue lihat ke kanan, di karena kan sungai yang tadi gue bilang. Gue lihat ke kanan, Ko gak siapa -siapa. kok nggak ada siapa-siapa, kok nggak ada orang. Gue langsung ngelongok gitu kan Gue pikir adik gue nyebur Panik dong gue Ih, Misalkan gue <gih> Misalkan gue tahu kalau dia nyebur Gue nolonginnya juga agak-agak ribet Karena gue tidak bisa berenang <gih> Pikir gue Gue bangun Gue longok gitu uh, Batas antara sungai sama tempat gue berdiri Itu cuman berapa ya 2 atau 3 meter gitu lah uh, Itu sungainya itu bener-bener Alirannya Lancar Lancarnya tuh lancar yang Yang gimana ya rasanya tuh lancar tapi tenang tapi kalau mungkin kalau kita masuk ke dalam aliran di bawahnya tuh kayak kencang gitu gue longok itu di situ gue bener-bener langsung diem langsung ngebleng gue nggak nggak apa ya nggak tahu lagi mau gimana waktu itu bener-bener yang langsung langsung teriak eh langsung teriak langsung ngomong dalam hati Astaghfirullahalazim, itu buku gue bener-bener diem, langsung diem, bisa sekian detik gitu, nggak ngapa-ngapain, bener-bener kayak yang diem, karena gue baru sadar kalau gue tuh sendirian, gue kesana tuh sendirian, nggak sama adek gue, itu Woo, oh, langsung merinding ada, -ada leher langsung merinding sebadan badan. Gue langsung lari sekenceng yang gue bisa. Gue nggak peduli mau gue ngecek apapun, gue mau ngejek batu apapun, gue nggak peduli gue lari karena gue apa nggak pakai sendal, kondisinya udah nggak pakai sendal soalnya sendalnya itu gue pakai buat alas gue duduk tadi. Itu motor yang gue pakai buat kesitu gue tinggalin bodoh amat gue nggak peduli. Yang penting gue harus keluar dari tempat itu buru-buru. Lari gue cabut ke. pinggiran jalan. pernah ga sih lo ada di keadaan dimana lo ngerasa kayak ada sesuatu yang pengen megang leher lo, yang lo merindingnya tuh kayak rasanya tuh ada tangan mau ngapai leher lo gitu loh lo tadi gua rasain banget bener-bener yang berasa banget yang makin jauh gua lari makin kerasa itu deket dan waktu gua udah ngelihat jalan itu gua lompat. ini tangan gua masih luka-luka lecet gitu. gue lompat yang benar-benar lompat terus gue langsung ngadepin badan gue ke belakang jadi kayak gue muter lompat muter gitu dan itu rasanya uh mak breng gitu loh mak jereng oh wasu abis tidur gue tiduran di pinggir jalan tiduran buat beberapa detik gitu buat menyadari apa yang sebenarnya terjadi gue lihat lurus itu keadaan motor gue uh, masih berdiri di situ sendal gue masih kelihatan karena sendal gue itu merah gitu ngejereng gue dari situ langsung lari ke rumah kakung bener-bener yang lari exactly lari gue <laughs> gue aduh gua di situ menyadari gitu sembari lari dari dari tempat tadi tempat kejadian tadi sampai gue rumah sampai gua ke rumah itu gue menyadari kalau gue ya masih goblok gitu <laughs> Kalau gue emang goblok banget orangnya. Ternyata gue baru sadar kalau gue goblok ini. Gue uh, waktu nyampe rumah, waktu nyampe rumah Kakung, gue cerita langsung semuanya ke Kakung. Gue ngomong uh, tadi kayak ada orang gitu. Soal perasaan gue, alasan kenapa gue uh, ngomong yang kayak tadi, yang seolah-olah kayak adek gue jangan main jauh-jauh nanti hilang, itu karena feelnya itu adalah benar-benar feel. ada orang lain selain gue dan filenya itu feel yang sama kayak gue ngerasain ada ada gue di sekitaran gue makanya gue ngomong kayak gitu tapi waktu nggak ada buh lah rasanya anjir. itu pertama kalinya bener-bener <coughs> apa ya bener-bener kayak kayak kenceng gitu loh kayak kenceng ah uh, rumput kenceng gitu Bu uh nih sampai sekarang <laughs> ini jam berapa nih <laughs> udah udah cukup malam, udah mau maghrib itu motor sama sendal gua masih di sana <laughs> nih kata kata kagung sama boe eh, udah besok aja gitu saya soalnya kok siang siangan kono. waktu gua cerita ke kagung sama boe gua kira gua bakal tenangin tapi gua malah diomelin <laughs> alasannya adalah karena tempat itu emang dijauhin sama orang-orang sini orang-orang sini tuh e, menghindari untuk masuk ke wilayah itu karena sebelum gua nyampe setahun lalu setahun lalu karena setahun lalu kata kakung gua sempat ada yang meninggal di sana tenggelam di sungai itu meskipun ya nggak di sungai itu banget ceritanya adalah e, kan sungai itu alirannya tuh Alirannya lanjut ke sungai yang lebih gede dan berakhir di laut kan Di sungai yang lebih gede itu ada nelayan orang-orang yang e, mancing-mancingan gitu Mancing kapalnya itu ketabrak kapal yang lebih gede Ketabrak itu terus bocor Gue nggak tahu apakah dia nggak sadar waktu ketabrak atau sadarnya baru setelah itu Sampai nggak ditolongin apa gimana gue nggak tahu pokoknya ceritanya gitu bocor terus uh, kapalnya tenggelam tenggelam dianya juga tenggelam dan ya berakhir ke bawah arus ke sungai tempat gua tempat gua berdiri tadi tempat gua ngelongok tadi itu gua ngelihat ke bawah itu harusnya tempat dimana mayatnya tuh nyampe sumpah waktu ngedengar ceritanya gua uh, makin menyadari kalau gua goblok So, kan gue punya sepupu di sini sepupu gue uh, punya suami dan suaminya itulah yang nyelamatin bukan nyelamatin ne ya, udah meninggal yang angkat uh, si mayatnya ini dari sungai itu dan ngebopong mayatnya itu kayak digendong di belakang gitu tangan tangan si mayat ini dikalungin di lehernya si suaminya sepupu gue ini dibawa ke uh, balai desa buat dicari tahu keluarganya yang mana ternyata ya orang jauh bukan orang sini dan itu menurut cerita orang-orang ya katanya dia emang ketabrak gitu kapalnya dan bocor dan tenggelam. Wah itu penyesalan yang sangat amat gue sesali sih. Yang awalnya niatnya gue pengen ngelakuin hal yang emang udah biasa gue lakuin yaitu uh, pergi ke tempat-tempat yang nyari emang eh, ngasih tenang ke gue dan gue bisa bengong cukup lama karena gue biasanya sampai dua jam tiga jam loh di tempat-tempat kayak gitu buat dia mikirin hidup gue doang tapi tadi baru apa ah, nggak ada lima menit kayaknya gue baru duduk nggak ada lima menit terus waktu denger gerasa gerusuk gue liatin ternyata kagak ada apa apaan wah cabut lari gue kalau misalkan balapan lari ama Zori ama itu Muhammad Zori oh menang kayak gue tadi gue nggak pernah lari sekeceng tadi tuh keringet gue sampai segede-gede jagung gila hal kayak tadi, menurut orang-orang sini hal kayak tadi juga dihindarin karena di sini tuh kalau malam gelapnya kan beneran gelap ya. yang uh, gue sempat nge-upload Instagram Story deh. terus ngasih lihat keadaan di sini dan lu kalau kesini nggak nggak eh kalau malam nggak bisa kemana-mana lu. kalau misalnya lu orang bener 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 orang kayak gue yang tipikal orang takutan gitu, <tuh> di sini tuh lu udah bakal nggak bisa kemana-mana lagi man, bener-bener di dalam rumah aja karena uh, rumah kakung gue, bayangannya rumah kakung gue sepetak satu kotak gitu. di depan rumah kakung gue ada rumah lagi, rumahnya lek bejo gitu lek, tidak berguna juga anda tahu sih cuma <tidak> tapi rumah kakung gue, di depan rumah kakung gue ada rumah, di samping kiri uh, rumah kakung gue itu jalan setapak ke arah sawah. samping kanan rumah kakung gue ini yang sekarang lagi gue uh, pakai buat bikin rekaman ini itu kayak ladang kecil-kecilan gitu loh tempat buat nanam singkong buat nanam uh, semangka ya gitu-gitu doang pohon pisang segala macem ini juga kalau kalau nggak sore ini gue nggak berani gua soalnya kalau malam tuh bener-bener yang nggak ada pencahayaan belas nggak ada mau ngante apa ya gue jalan aja tuh penglihatannya harus dari flash HP. Kalau nggak dari flash HP nggak ada nggak ada lampu di pinggiran jalan tuh enggak ada yang kayak lu lihat-lihat di kota tuh yang di pinggiran jalan ada lampu-lampu tinggi tuh enggak ada di sini. Lampu itu ya cuma dari rumah masing-masing rumah dan jangkauan rumah e, dari satu rumah ke rumah lain itu cukup jauh, mungkin ya berapa puluh langkah gitu, 20 atau 30 langkah gitu baru ketemu rumah lagi. yang gue yakin sih kalau misalkan gua mau nyari sesuatu yang macam-macam kayaknya ada, ada di sini. Mungkin gue bisa yang nanti tiba-tiba ngerekord video terus ketemu ibu-ibu gitu. Wah ibu-ibu. Ada ibu-ibu, guys. Ibu-ibu. Loh kok hilang anjing goblok. Aduh. Gua Uh, gimana? gue lahir dan dibesarkan dengan kondisi yang kayaknya emang bener-bener nggak -bener cocok sama tempat-tempat kayak gini. gue tuh aslinya penakut. tapi gue masih percaya nggak percaya sama hal yang berbau klinik yang sesetanan gitu, karena bagi gue ya sesetanan itu uh, apa ya bisa dimanipulasi, karena pembuktiannya kan susah kan. masa pembuktiannya lo mesti bener-bener tahu juga bentuknya gimana kan sulai gitu Hal-hal mistis itu seringkali dibikin sama orang-orang uh, Gimana ya, dengan konsep dasar Buat sebagai bahan ngebego-begoin orang lain lah, gitu gampangnya Kayak contohnya acara TV tuh, yang si Roy Kiyowo <laughs> Roy Kimochi <laughs> Yang tiba-tiba Uh, ada acara TV ngedatengin orang-orang terus ngebuka aibnya terus tiba-tiba marah-marah di situ ya maksud gua kalau lu marah-marah di acara TV itu ngapain lu datang bego terus dia kayak yang sosok hmm, saya mencium-cium baru mama hmm, nasi padang pakai rendang ini wah Anda ngapain makan nasi padang di studio <laughs> wah gua malah makin gak percaya sama hal-hal kayak gitu Yang dalam tanda kutip kayak gitu Karena banyak orang di luar sana yang manfaatin hal-hal kayak gini Buat keuntungan mereka pribadi gitu Kayak mereka nyari nama dengan hal-hal kayak gini Kayak gitu <laughs> Dikatakan percaya ya bisa jadi Dikatakan nggak percaya ya bisa jadi juga Gue antara percaya dan gak percaya lah intinya Karena gue lahir dan dibesarkan di keluarga di keluarga Jawa yang masih kental banget adatnya gitu loh yang uh, masih percaya sama hal-hal klanik yang uh, naro padi di depan rumah eh di dalam rumah gitu yang semalam kan adek gua apa anyang-anyangan itu tahu sih loh yang kandung kembingnya sakit gitu terus sama buda sama ego sama kakung gua ini padi nih uh, apa ya tumbuhan tanaman padi gitu yang udah kering, yang udah tinggal, uh, apa, yang harusnya digebuk-gebukin gitu, buat ngambil gabah sama berasnya, diambil, diiketin di jempol adik gue. <laughs> maksud gue, kok tuh apa? Atas dasar apa? Jangan-jangan dikasih kayak gituan, apakah sembuh? <laughs> gue tuh, gue tuh bingung loh, maksud gua. Kenapa? Eh, uh, intinya gua adalah tipikal orang yang jadi masa transisinya antara percaya dan enggak gitu di keluarga gua bisa dibilang gua adalah orang yang paling skeptis sama hal-hal mistis karena bagi gua ya gimana ya ada emang emang ada hal-hal di luar sana yang nggak bisa dijelasin pakai nalar dan logika cuma biasanya hal-hal yang nggak bisa dijelasin pakai nalar nalar dan logika itu bisa dimanipulasi sama orang jadi gue cenderung <laughs> percaya dan nggak percaya ah, git, gitu lah bingung gue intinya gue percaya kalau ada uh, ada sosok lain di luar sana yang yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia tapi gue nggak percaya sama acara-acara TV yang sampah yang nyari-nyari setan, sosok uji nyali itu atau sosok e, ngebongkar masalah yang ketahuan banget fake-nya itu yang ngebikin gue antipati sama orang-orang yang masih percaya kalau itu nyata terus cerita-cerita orang kesurupan itu gue nggak gua tahu deh Sampai sekarang gue sama sekali nggak percaya sama orang kesurupan sama sekali nggak percaya, apalagi setelah di SMK, di podcast gue beberapa waktu lalu kan gue juga jelasin di SMK gue itu sempat ada yang namanya kesurupan masal gitu, tapi kesurupan masalnya waktu nggak uh, direspon sama teman-teman gue yang lain, uh, ya itu dia sembuh sendiri sehat sendiri, <laughs> masa begitu, deh halu si bocah dan ya ya intinya kalau lu nanya gue lu percaya hal-hal klinik kayak gitu ya gue bakal jawabnya percaya nggak percaya udah gitu aja cuma setelah apa-apa yang gue lamin tadi sore eh tadi lah kan Karena sekarang masih sore tadi itu gue makin uh, makin nyilu gitu loh gue tuh cuma sekian kali gitu ngalamin hal-hal mistis kayak gitu dan Tipikal kalau orang yang cepat lupa gitu loh, gue tuh orang yang cepat lupa akan beberapa hal tapi sering banget nginget hal-hal yang nggak penting dan hal tadi itu kayaknya bakal gue inget tuh sampai lama, <laughs> aduh, ini suara burung-burung di sini serem amat sih, tuh lu dengar gak sih, burung apaan kayak gitu, bu dah itu <laughs> Misalkan gue dengerin malam-malam lari gue cabut. Uh, penakutnya gue tuh bener-bener yang penakut sampai ada titik di mana gue pengen ke kamar mandi terus kedenger suara kayak gitu. Misalkan gue kamar mandi tengah malam di rumah kakung gue, rumah kakung gue antara ruang tamu, ruang tidur sama uh, sama kamar mandi itu jaraknya cukup jauh dan ada sekat gitu loh. Maksudnya bagian dari dapur ke kamar mandi itu cuma di dibangun pakai kayu doang. Jadi masih ada kayak celah untuk kita ngelihat keluar. Dan perasaannya tuh kayak ada perasaan diliatin sama sesuatu gitu loh. Jadi setiap kali gue kamar mandi. Misalkan ada suara cicak aja deh yang kayak cuman cek, cek 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 gitu. Wah lari gue cabut. Kagak jadi gue kamar mandi gue tahan sampai besok. Sampai ketemu matahari. Dan penakutnya gue ini bukan datang tanpa alasan. Uh, gue jadi takutan karena gue bener-bener uh, yang... masih keinget sama pembunuhan yang terjadi di dekat rumah gua zaman gua masih SD atau SMP gua lupa pokoknya ada pembunuhan di rumah gua dan sebelumnya tuh gua tipikal orang yang santai-santai aja gitu gua ngelihat film acara-acara TV yang ujinya liujinya li ingat enggak sini yang bawa lilin terus pakai uh, kamera-kamera digdat itu yang Emang kelihatan fake ya gue ketawa-tawa gitu Tapi semenjak kejadian gue ngelihat Ada orang dibunuh itu Semuanya berubah bener-bener Berubah 180 derajat Ketakutan gue tuh dimulai dari situ Karena itu nyata Bukan setan-setanan Bukan uh, jin-jinan atau penampakan-penampakan Tapi itu bener-bener yang uh, Pembunuhan Orang Bener-bener orang Jadi gini deh Ceritanya gini Itu tahun sekitar ah lupa gue 2012 atau 2013 gue gue benar-benar lupa tahunnya tapi kejadiannya masih gue ingat banget waktu itu gue lagi nonton TV hari Minggu hari Minggu gue ingat gue nonton TV tiba-tiba nyokap uh, nyamperin gue terus ngomong mas-mas di pohon gede sana ada orang dibunuh no dipotong gua namanya bocah ya dan Dan denger kayak gitu ya gue langsung seketika uh, penasaran kan Ya yeah, yeah, anak kecil kan pengen tahu sama apa-apa yang belum mereka tahu Dan gue juga waktu itu masih kayak gitu Gue inget gue naik sepeda Make kolor doang Make uh, celana pendek boxer warna biru Make baju kaos Gue gak tahu kaos apa lupa Pokoknya gue naik sepeda ngebut gitu kan Kayak saking penasarannya gitu gue ngebut Nyampe di tempatnya itu udah rame, udah bener-bener ada polisi, ada uh, kayak kayak semacam tim sar gitu loh, yang bajunya kuning-kuning. Terus ada orang-orang pada ngeliatin gitu. waktu itu badan gue kecil, jadi gue sempat masih bisa yang uh, menyelinap-nyelinap gitu. Gue uh, nyelip-nyelip dan ngelihat uh, ada sebuah badan itu telungkup gitu. telungkup terus tangan kirinya ada di bawah badan tangan kanannya tuh ngelewer eh ngelewer apa sih <laughs> kayak derentangkan gitulah ke kanan jadi ya orang telungkup aja gitu dan badannya tuh kelihatannya kayak cuma pucat gitu doang lo kayak kayak nggak terlalu lama kayak belum belum ada bau busuk atau apa kan biasanya kalau orang meninggal udah lama biasanya kayak bau bau busuk gitu kan itu cuman bau anyer anyer darah gitu dan posisinya itu eh, Ada di samping pohon gede Pohon gede banget di dekat wilayah gue Itu ada sebuah pohon gede di pinggir jalan Pohon rengas gitu Buat lo yang belum tahu pohon rengas itu kayak pohon mangga Tapi bisa jadi lebih gede dari itu nah, Gue nggak tahu apakah ada buahnya atau enggak Tapi intinya uh, Mayat itu ditemuin Sekitar 100 atau 200 meter Di dekat pohon itu nah, Pikiran gue pertama kali waktu ngedenger Wah hangker tuh pohon langsung Terus waktu ditemuin udah telungkup gitu dan ya kepalanya nggak ada tapi waktu itu gua posisi ngelihatnya adalah gua ngelihat dari arah kakinya kan jadi gua nggak bener-bener pure ngelihat uh, bagian lehernya itu yang enggak ada itu hmm, pikir gua namanya bocah kan uh, rasa penasaran yang udah kelakon udah 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 apa ya udah terpenuhi gua langsung niatan mau balik pas gua mau balik ada kayak bapak-bapak gitu bawa bapak tim sar gitulah yang bawain tongkat meriksain e, meriksain sekitaran situ dan sekitar 100 meter dari tempat si badannya ditemuin e, ditemuin sebuah plastik hitam diikat di tempat kayak semacam apa ya lo kalau ngumpulin sampah e, terus mau dibakar ya dikumpulin jadi satu gitu di tempat-tempat kayak gitu. Pas dibuka plastiknya, itu ada sebuah kepala yang ada-ada-ada merinding, ada-ada lahir gue, ada-ada-ada. Kepala yang beneran kepala terlepas dari badannya. Maaf ini akan terdengar sangat eksplisit, tapi itu... kan itu ketemunya pas banget di depan gua kan jadi ceritanya gua udah pengen balik udah pengen ke sepeda gua tiba-tiba itu ditemuin dan ditemunya itu pas banget depan gua waktu kepala itu dikeluarin gua langsung polisi langsung naro garis polis lain gitu <coughs> dan polis lainnya itu ditaro pas banget di depan gua waktu itu aja gua uh, nonton tv uh, sempat yang bokap gua ngasih tahu gitu guean semenjak saat itu nggak berani nonton TV kalau masalah berita yang pemutilasi gitu kan jadi selalu gue tutupin pake spray tiba-tiba bokap gue ngasih tahulah mas itu kamu itu kamu gitu gue sampai masuk SCTV karena saking depannya gue <coughs> uh, gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri jelas banget itu kepala keluar dari plastik <coughs> plastik hitam kecil gitu dan muat anjing bingung gue uh, dan maaf itu dipotongnya Nggak di leher Tapi di bawah dagu Di di bawah dagu terus sampai ke belakang Jadi daging-daging segernya itu Merinding Merinding sebadan-badan cuy Itu tuh dagingnya tuh masih seger banget Terus masih ada kayak tetesan darah kental Gitu di gitulah Gue kalau inget-inget Selalu Selalu ah Selalu menyeramkan dan menyebalkan Dan alasan kenapa gue nggak bisa lupa adalah Karena sampai sekarang gue inget Itu si mbak-mbak yang jadi korban Make kemeja warna putih Make rok warna merah Makanya setiap kali gue ngeliat anak SD Dengan setelan merah putih Gue selalu keinget ke kejadian itu Dan waktu kepalanya ditemuin Waktu gue ngeliat, bener-bener ngeliat Itu matanya masih kebuka Dan kayak gue tatapan sama si kepalanya itu terus nggak e, lama e, gue karena karena tiba-tiba ketemu lagi dan gue ada di hadap di depan itu di depan itu pas gue jadi makin semangat buat ngeliatin lagi itu kepalanya diambil <tuh> supaya ini gue gue nggak pengen kerja yang namanya jadi e, tim penyidik atau apa, tim sar atau polisi atau apa gitu yang kalau kalau kerjaannya megangin mayat-mayat gitu Yih, gue nggak gak berani itu dipegang bener-bener dipegang pakai dua tangan dibawa dicocokin sama badannya. Kan badannya telungkup kan, telungkup gitu. Badannya tuh kayak dibalikin di terus ditelentangin. Dan waktu ditelentangin kan namanya badan kaku ya. Gue nggak tahu uh, tulangnya keras apa gimana. Jadi tangannya kan mesti di kayak apa ya? Kayak dibikin nyilang gitu loh, kayak dibikin direntangin tangan kanan sama kirinya. Waktu di waktu dicoba rentangin itu bunyi, man. kretek kretek gitu. Waduh. Iya. <tuh> Suaranya khas banget, khas. Bukan yang kayak uh, Lu buka pintu terus kayak pelan-pelan kertek-kertek itu nggak kertek-kertek kayak 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 gituin tangan gitu loh. Kayak tapi kerasanya bener-bener yang mak gitulah. Dan itu kepalanya dipegang terus di dicocokinnya si bawa polisinya tuh berdiri di di atas. tubuhnya gitu di bagian atas nih, di lehernya tuh ditempelin gitu kayak 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 main bongkar pasang anjing kayak kayak berbi kayak Barbie, terus dipasangin gitu walah tuh uh abis dari situ balik kan gue akhirnya balik <tuh> akhirnya balik dan uh, awalnya masih belum ada kepikiran yang aneh-aneh karena pikir gue ya ella cuma kayak gitu doang gitu kan malam pun tiba dan <tuh> akhirnya di malam hari semua yang gua lihat itu langsung kayak kebayang-bayang jelas di kepala gua 2 sampai 3 bulan lamanya gua ke kamar mandi harus ada yang nungguin di depan kamar mandi <laughs> waktu itu kadang-kadang gue masih SD atau SMP gitu loh jadi jadi gua masih Masih bocah lah, masih takutan. Dan setelah ngeliat kejadian itu gue bener-bener yang jiper bukan main cuy. Bener-bener takutnya itu takut-takut yang bukan cuma takut sama setan ya. Takut sama emang itu kejadian bener-bener nyata. Dan itulah juga uh, kejadian itu juga yang ngebikin gue takut sama hal-hal gelap. Sama tempat-tempat gelap kayak contohnya di kampung gue ini. Karena gini loh. Pikiran gue adalah di tempat-tempat gelap itu Apapun kan bisa terjadi ya Apapun bisa terjadi Yang gue takutkan adalah Waktu gue lewat di tempat gelap itu Kejadian yang sama, kejadian pembunuhan yang sama Atau bahkan mungkin lebih kacau dari itu uh, Terjadi Dan gue bener-bener uh, Ngindarin tempat gelap Karena gue takut-takut takut aja gitu Kan tempat gelap gak selamanya setan dong Gak selamanya hal-hal mistis gitu dong nggak selamanya penampakan dong Bisa aja hal-hal yang emang nyata Kayak bangsanya pembunuhan gitu Atau tiba-tiba ada serigala gitu Udah siap boner kamlu kan Serem juga dong Makanya nah, itu Gue bener-bener ngindarin yang namanya tempat gelap Karena ketakutan gue akan Ya akan bayang-bayang Hal-hal yang dilakuin sama si pembunuhan waktu itu. Jadi pembunuhan waktu itu terjadi hari Sabtu, malam Minggu, 500 atau 600 meter dari tempat itu ada dangdutan, ada acara dangdutan dan gua nggak tahu apakah dia emang pengen datang ke tempat itu atau cuma sekedar mampir, gua nggak tahu. Karena dangdutannya 500 sampai 600 meter dari tempat itu, posisi si orang ini ada di samping pohon gede. E, pohon gede pohon rangas yang tadi gue bilang di pinggir jalan posisinya dan iya jenazahnya mayatnya itu diketemukan besok paginya waktu dicari tahu lagi waktu ditelusurin lagi ternyata si um, korbannya ini hamil dan korbannya ini minta pertanggungjawaban sama si laki-lakinya ternyata laki-lakinya itu udah punya istri dan waktu dicari tahu lagi ternyata laki-lakinya ini tukang potong ayam hmm. di 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 merinding di cuy gue, aduh masa kecil gue tuh bukan masa kecil yang membahagiakan ternyata <gak> gue emang selalu hadir dan apa ya dibawa dibawakan sama hal-hal semacam itu makanya pikiran gue tuh jadi agak-agak aneh gitu bagaimana nggak tahu makanya Uh, kalau misalkan lu nanya sama gue Balik lagi ke tadi, kalau misalkan lu nanya ke gue Lu percaya nggak sih sama hal-hal setan-setanan? Gue percaya dan gak percaya uh, Karena Kejadian tadi tuh Kejadian yang gue alamin tadi, yang di sungai tadi Itu bisa jadi adalah Cuma pemikiran gue sendiri Dan ketakutan, buah dari ketakutan gue sendiri Emang Tapi Uh, gue juga bisa berpendapat kalau itu emang ada sesuatu di sana dan gak pengen gue ganggu Yang padahal gue juga gak ngeganggu cuy gue cuman duduk doang Tapi ya mungkin butuh teman gitu atau gimana Jadi ya mungkin itu aja ini juga udah cukup lama Dan ini hari udah mulai malem uh, gue takut Hahaha <laughs> shit ini uh, pr gue besok adalah ngambil ngambil motor sama sendal ya mudah-mudahan gue nggak ikut sih karena kalau ikut ya gue takut ditandain aja sama si sama siapapun yang ada di sana maka sampai jumpa di podcast gue selanjutnya mungkin besok atau lusa gue nggak tahu tapi intinya uh, tuh kan tuh lu denger gak sih suara burungnya cuy mak ngonoh ya allah tuh jadi udah sampai jumpa di podcast gue selanjutnya tetaplah bahagia selamat liburan untuk siapapun kalian yang dapat hari libur lebih awal dan bentar lagi lebaran kan ini sekarang hari apa sih ini ya, pokoknya bentar lagi lebaran intinya baik-baik di kampung halaman atau di rumah kamu sendiri dengan liburanmu jangan jangan nakal jangan main jauh-jauh nanti nggak bisa lebaran kalau kenapa apa-apa Jangan jadi kayak gua yang terlalu bego buat ngambil keputusan tanpa tahu asal-usul -asal dari tempat yang gua datengin. <laughs> jadiin pelajaran, jadi pelajaran. Gua senang nih kalau misalkan gua ngelakuin sesuatu terus bisa jadi pelajaran buat orang lain dan buat gua, buat diri gua sendiri juga tentunya. Uh, kakek. Astagfirullah. Uh. Apa sih? Gua daun jatuh aja. Pamit, cuy. Astagfirullahalazim ya Allah. Oh, cabut gua. Uh. Aduh. Makin gak beres di tempat Itu aja buat podcast gue kali ini Nama gue Andri Sekian dan Mat, tadi bikin video di rumah Iya udah samping rumah Terus tiba-tiba ada Kayak daun jatuh gitu <laughs> Gue lari <laughs> Serem cuy Eh gue seneng deh sama tes kayak mini Rasanya tuh uh, Apa ya? bisa ngerekam suara sampai air aja kedengeran cuy sampai busa-busa dari air yang gue keluarin tuh kedengeran emang mantul mantul terima kasih untuk kalian semua yang udah ngedengerin podcast gue itu ngebikin gue bener-bener sadar kalau emang apa-apa uh, yang kita perjuangkan tuh bisa menghasilkan gitu bisa membuahkan hasil dulu awalnya gue pikir uh, ngebikin podcast tuh nggak bakal ada uangnya ternyata benar <laughs> semuanya memang modal sendiri tidak ada yang akan membiayai anda untuk membuat podcast tidak ada kalau lu bertanya-tanya apakah podcast ada uangnya tidak 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 jadi ya udah lalu uh, kerja ya kerja kerja ya kerja kerja Yeay. <guluh> bye bye sampai jumpa besok